0: Sta per andare in onda
1: leggiamo insieme, rubrica di recensioni librarie.
0: Amiche amici in ascolto, ben trovati. Quest'oggi parliamo di un libro, di un libro particolare. Assicurazione a delinquere. Confessioni di un insider l'autore è Massimo Quezel. Tra l'altro vedo un sottotitolo, tutto quello che non sappiamo sulle compagnie assicurative e nel commento, diciamo, sulla quarta di copertina, è la prima volta che un ex manager assicurativo, oggi tra i più affermati esperti di infortunistica in Italia, racconta tutto. Segreti, trucchi, bugie di una lobby potentissima, un business gigantesco costruito sulla pelle delle persone. Con questa testimonianza dall'interno che lascia sgomenti, Massimo Quezel rompe finalmente il silenzio assordante prodotto da un'informazione falsa e paludata, imbastita a suon di campagne pubblicitarie milionarie. Un libro eh, edito da Chiare Lettere, uscito nel 2016, e ne parliamo con l'autore che eh, subito ringraziamo, Massimo Quezel. Grazie per essere in nostra compagnia.
2: Grazie a voi per avermi contattato.
0: Sono in compagnia di Doretta Boretti, di Salve. Claudio Coppini. Buongiorno a tutti. Con i quali condurremo questa intervista. Io, Roberto,
3: ho subito una domanda che mi esce, scusa, Doretta, eh. ma eh, lei, Massimo Quenzel, gira senza il giubbotto antiproiettile la guardia del corpo, oppure no?
2: Eh, questa è una domanda che tutti mi fanno, però io sono sempre stato abituato a combattere con quelli più forti di me, non con i più deboli. E comunque, scherzi a parte, non credo di di aver raccontato qualcosa che nessuno conosce. Diciamo che l'ho portato alla luce, perché tutto quello che io racconto sono cose che succedono quotidianamente e che tutti sanno.
0: Ma lei è un insider, è stato così definito, no? Eh, eh, Che a un certo punto ha fatto una scelta di campo contro quello che era un po' con la sua precedente eh, impostazione, professione, non so come la dire. Ma no...
2: No, io diciamo che ho avuto la fortuna, io ho fatto il liquidatore per dieci anni per una compagnia di assicurazioni americana, che non ha assolutamente il modus operandi delle compagnie italiane, quindi comunque mi ha permesso di imparare quella che era una professione, imparare una materia, ho fatto tantissimi corsi di formazione, però eh, in, in un modo differente da quello dei colleghi italiani, poi comunque io avevo anche parallelamente uno studio di consulenza di infortunistica stradale con il quale assistevo anche le persone che erano vittime di incidenti Ecco ma lei ha avuto
0: un incidente stradale importante che insomma, ha orientato diversamente anche la sua attività professionale
2: sì, beh, la mia storia nasce proprio così. Io sono stato vittima, io e i miei familiari, di un incidente stradale e quindi ho toccato con mano quello che voleva dire confrontarsi con un sistema assicurativo. Più che assicurativo, liquidativo, perché il problema nasce quando c'è il, il risarcimento che deve essere erogato dalla compagnia. Diciamo che le, le assicurazioni sono così, percepite da, 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 dagli italiani come, come una tassa. Non è una tassa l'assicurazione, anzi è un bene che esistono. Il problema però, ripeto, nasce quando poi la compagnia deve risarcire. Come ha detto lei prima, leggendo la, 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 il retro del mio libro, eh, il business, le compagnie purtroppo lo fanno sulla pelle di chi ha subito un danno grave e la vita gli è stata stravolta.
0: Io darei la, la spazio adesso a Doretta Boretti che tra l'altro ha vissuto sulla propria pelle anche eh, una vicenda terribile insomma, e, e ha avuto a che fare con le compagnie assicurative.
3: Cioè, Forse non ha ancora avuto a che fare.
0: Ah, ecco, vabbè, in no, è... no,
1: no, no, anzi, <ride> è una storia molto lunga. Allora, intanto eh, il titolo. Eh, un titolo che mi ha suscitato, non, non le dico che entusiasmo, Perché io mi occupo di problematiche legate all'incidentalità stradale ormai da diversi anni e abbiamo portato avanti qui con RWS diversi programmi proprio legati ad un grande progetto, Una strada per la vita. Quindi, eh, diciamo, da un punto di vista giornalistico, questa assicurazione a delinquere (ride) è un titolo veramente intrigante.
2: Beh, eh, semplicemente nel libro eh, cosa dico? Racconto quello che è eh, l'ambito assicurativo come è composto, racconto delle storie reali che sono tuttora eh, eh, attive, aperte e soprattutto poi come in chiusura do dieci consigli su come tutelarsi quando si deve stipulare un contratto assicurativo e come tutelarsi poi quando accade un incidente stradale. Eh, è, un libro facilmente fruibile perché è stato scritto in maniera elementare e semplice proprio perché sia compreso da tutti. Io ho evitato di utilizzare l'assicuratese che neanche io conosco.
0: L'assicuratese. Che io delle volte ammetto
2: okay. a, a capire quelle che sono eh, le, le, le clausole, le postille che sono inserite nei contratti assicurativi, che sono veramente di difficile interpretazione.
0: Otto volte su dieci le compagnie non riconoscono il giusto risarcimento. È una dichiarazione forte questa. Eh sì,
2: io parlo per una mia esperienza, adesso mi, mi consento una battuta, dopo che è uscito il libro credo che dieci volte su dieci al sottoscritto le compagnie non riconosceranno il risarcimento perché ho già saputo che faranno di tutto per ostacolare quella che è la mia attività professionale, però probabilmente hanno capito male perché io comunque non mi fermerò, andrò avanti per la tutela dei danneggiati e perché gli venga riconosciuto quello che gli è dovuto.
1: Lei è come se in questo libro credesse nella giustizia?
2: È una bella domanda questa, credo nella giustizia. Io vorrei, anzi voglio credere nella giustizia anche se Purtroppo quello che, che tutti i giorni vediamo non, non è così. Eh, c'è da dire che comunque questo libro l'ho fatto anche perché creando la consapevolezza di quello che accade si permette a, ai danneggiati, ma anche ai patrocinatori, anche ai miei colleghi, anche agli avvocati di capire come bisogna affrontare queste problematiche e come potersi difendere. Ma soprattutto anche poi come affrontare un eventuale giudizio, un eventuale così contenzioso. Perché, mh, Io ho visto tantissime cause che devono essere vinte, perse e viceversa e questo la dice lunga insomma. Già il fatto che ci siano anche tre gradi di giudizio vi spiega quella che è la situazione in Italia insomma.
1: In genere sono tre gradi di giudizio soprattutto in quelli che eh, si presentano come risarcimenti complessi e e per risarcimenti complessi penso a molte vittime.
2: Certo, Eh, anche lì eh, purtroppo quando parliamo di un incidente gravissimo con con conseguenze, eh, con lesioni gravissime che possono anche determinare la morte, magari non nell'immediato ma ma dopo qualche anno, eh, questa è una cosa che le compagnie anche che valutano, nel senso che se oggi la persona è viva e ha un danno con un'invalidità permanente del 90%, eh, dopo qualche anno la persona viene a mancare perché la patologia e l'aggravamento della lesione porta alla morte, voi capite che eh, una causa che potrebbe durare qualche anno potrebbe dare la la, la chance alla compagnia di molto, ma molto di meno quello che invece sarebbe dovuto nell'immediato.
1: Eh, io ho parlato con molti familiari di vittime della strada, eh, che siano mariti, mogli, padri e, ed altro, zii, ed, eccetera. Eh, però eh, quando ho chiesto loro, ma quale risarcimento vi è stato da, concesso? E c'è un, un arcobaleno di risarcimento, Bravissimo. cioè da 100.000 euro a 600.000 euro, a un milione e mezzo di euro, a 3 milioni di euro. Ha mai sentito lei che eh, un, uh, un ragazzo, una ragazza che ha chiesto aiuto nell'incidente stradale aveva ragione piena? E' sopravvissuto o sopravvissuta per sei giorni dopo due interventi chirurgici, dopo tutta una serie di cose. è spiantata a cuore battente e il giudice di primo grado ha stabilito per il danno biologico a questo giovane 250 euro.
2: Guardi, non entro nel merito della questione perché non la conosco, però capisco bene quello che mi sta dicendo perché ne ho viste anch'io. Io ecco, ho vent'anni di attività nel settore, quindi ne ho viste di tutti i colori. Quello che ha detto Pocanzi lei è verissimo. Si sente parlare di cifre così come, come cassette d'arance. Mh, c'è da dire una cosa, allora innanzitutto, come dico sempre ai miei assistiti, non esiste una somma che possa ripagare il dolore umano per la perdita di un congiunto o per un sinistro grave che riduce in una sedia a rotelle un prossimo congiunto non c'è una somma di denaro ci sono delle tabelle dei tribunali che sono utilizzate dai giudici per poter quantificare il danno che questa persona ha subito c'è un altro aspetto che deve essere valutato che è la personalizzazione del danno cioè noi non siamo tutti uguali, ne, non tutti subiamo lo stesso danno e non tutti abbiamo uno stato psichico eh, uguale a, a chi ha subito un incidente stradale. Quindi dove sta la differenza? Perché lei sente tutto questo eh, cambiare di somme? Come ho detto prima, proprio perché questa materia è sconosciuta ai più. Non, eh, di veramente esperti ce ne sono pochi, le persone in grado di documentare analiticamente un danno e quindi dimostrare quello che deve essere risarcito eh, non sono tante ed è una una materia complessa e difficile. E sta proprio lì la differenza, nel poter dimostrare esattamente quello che una persona ha subito a seguito di un incidente stradale. Mi viene in mente eh, clienti che magari ottengono dei risarcimenti più cospicui di chi ha subito un danno maggiore non tanto per la differenza appunto del del danno subito ma per la documentazione che viene prodotta e come viene dimostrato il danno e sta proprio lì poi la differenza le compagnie questo lo sanno benissimo e quindi giocano su questo poi su cos'è che giocano anche le compagnie sullo stato di necessità del danneggiato se noi pensiamo che una persona che subisce un incidente stradale ed è in sedia a rotelle psicologicamente intanto è una persona che non è in grado di lottare perché ha altro cui pensare, è già debilitata fortemente ma soprattutto se questa persona magari viveva di un un suo lavoro autonomo dalla sera alla mattina non ha più la possibilità di avere un introito economico ecco che allora c'è una necessità di avere del denaro uno per curarsi, due per avere qualcuno che ti presta l'assistenza e quindi del denaro in questo caso il danneggiato ha bisogno come dell'aria Ora proviamo a metterci nei panni di un danneggiato che magari i primi mesi tiene botta perché riesce comunque a sopperire alle prime esigenze. La compagnia comincia con con l'offerta, io lo chiamo così volgarmente il gioco dei pacchi, Eh, ti cominciano a offrire 100, 200, 300, 400 mila Euro, è chiaro che alle prime offerte si dice di no, poi dopo quando è passato un anno il danneggiato è costretto ad accettare eh, un'offerta che magari può sembrare anche congrua perché noi proviamo a pensare se eh, una compagnia può offrire un milione di Euro su un danno che magari ne vale tre, ovviamente il danneggiato magari non lo sa che potrebbe arrivare quella somma, ma un milione di Euro per un danneggiato che si trova veramente in una difficoltà assoluta è una somma che comunque può dargli quantomeno un po' di respiro e quantomeno un po' di serenità. Ecco che allora in quel momento magari la, la somma viene accettata, il sinistro viene definito, ma magari il sinistro valeva molto, ma molto, ma molto di più. Se noi pensiamo che in Italia ci sono 2 milioni e mezzo di sinistri ogni anno circa, basta che soltanto che voi facciate una semplice operazione matematica, voi capite quello che può essere il risparmio che le compagnie hanno ogni anno eh, su quello che è gli incidenti stradali. Teniamo presente che nel nel 2014 le compagnie hanno avuto come utili, non ricavi, eh, utili 6 miliardi di Euro. Quindi capite bene di che cosa stiamo parlando.
0: Siete all'ascolto di Leggiamo Insieme. Ricordo che stiamo parlando con Massimo Quesel, autore del libro, del saggio Assicurazione a delinquere, confessioni di un insider, tutto quello che non sappiamo sulle compagnie assicurative, edizioni chiare lettere. Lei eh, dà anche dei consigli molto pratici, diciamo, ai lettori per tutelarsi maggiormente almeno rispetto a quello che sono i giochi a ribasso delle compagnie assicurative. eh, Naturalmente noi rimandiamo al libro, però ci può dire qualche cosa, almeno qualche consiglio? Ce le può anticipare? Eh, Sì,
2: certamente. Consiglio numero uno. Allora, attenzione quando si stipula un contratto assicurativo alle clausole e alle franchigie. Mi viene in mente una una delle clausole che viene inserita il più delle volte. Eh, Ormai... Il codice della strada prevede che eh, eh, non si debba più bere eh, quando ci si mette alla guida. Quindi il bere due bicchieri di vino oggi è un essere fuori legge. Se ci capita un incidente stradale e viene praticamente riscontrata questa ehm, irregolarità, la compagnia che cosa può fare? Paga quello che è il risarcimento del danno a chi è stato cagionato, che potrebbe essere anche importante, e poi agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato quindi richiede la restituzione di quello che ha versato quindi questa clausola deve essere assolutamente esclusa dal contratto di assicurazione e questa è una delle più pericolose clausole che vengono inserite nei contratti. Eh, Un'altra clausola è la la guida sicura, quindi ci sono delle clausole che permettono poi degli sconti irrisori, ma che se l'auto viene guidata da un minore di 21 anni, prevede anche in quel caso il pagamento di franchigie se non la restituzione di quello che è stato il risarcimento pagato. Quello che consiglio io e lo scrivo anche nel libro è quello di avere un bravo agente di assicurazione
0: Eh, e come si fa a scegliere il eh, bravo
2: io io vi svelo un segreto allora io ho imparato una cosa nella mia vita eh, che è questa quando si va da un agente di assicurazione per poter scegliere quello giusto è semplicissimo se l'agente di assicurazione vi spiega il prodotto assicurativo che vi sta vendendo e voi lo avete capito vuol dire che avete davanti un bravo agente Se viceversa la gente vi spiega il prodotto e voi non lo avete capito, non è che siete voi sciocchi o non ci arrivate, è lui che non è stato capace di mettere in condizioni voi di capire quello che vi sta proponendo.
3: Non è stato capace o non voleva far capire fino in fondo? Eh, ma
2: se non voleva far capire, vuol dire che c'è qualcosa sotto.
3: Ecco. Eh, tu il trucco eh, è lì. Ah, no, scusa, ho detto ti ho preso questo foglio perché eh, ho sentito che ha parlato di tabelle, no? Sì. E ultimamente so che stanno lavorando anche Al DDL, in Parlamento. Sì. Esatto. ha sì. una Mentre le tabelle, eh, quelle fino a oggi prese in esame, almeno le migliori, sono quelle del Tribunale di Milano, se non, sì. se non vado errato, Travissima. sembra che ci sia un lavoro a ribasso. Bravo. E Questo potrebbe diventare un'altra volta un regalino alle assicurazioni. Bravissimo.
2: Le compagnie di assicurazioni detengono 350 miliardi di titoli di Stato. Voi capite bene che hanno un potere economico nei confronti dello Stato importante. Vanno a suonare il campanello al signor Renzi e dicono noi vogliamo una norma di questo tipo, loro stanno cercando di farci approvare per l'ennesima volta una norma che vada a vantaggio loro, perché loro vogliono che ci sia una riduzione dei risarcimenti e io mi domando, ma è possibile che loro vogliono puntare sulla pelle degli italiani e di chi ha subito un danno, piuttosto che discutere sul diminuire i costi della gestione dei sinistri, sul diminuire i costi delle, delle... delle remunerazioni degli amministratori delegati. L'altro giorno mi è capitato sotto mano un foglio dove c'era lo stipendio di un amministratore delegato di una nota compagnia italiana della quale non faccio il nome, che percepisce 7 milioni di euro all'anno di emolumenti. Voi capite Mm che c'è qualcosa che stride qua? Ora, sugli stipendi
0: immagino che eh, l'avidità umana è, è tale che non c'è molto da sperare. Però uh, l'altra questione che lei ha sollevato: cioè tutte le truffe fatte nei confronti delle compagnie assicurative purtroppo elevate. No. Insomma. Ecco, ma voglio dire, non è quello un campo no. in cui le no. compagnie assicurative potrebbero veramente fare degli importanti risparmi. Sì. Anziché, ma, mi scusi. Eh, prego.
2: Questa è la, eh, è la scusa che giustifica la loro eh, così ma la gestio e la scusa che gli permette di aumentare i premi. Perché se eliminassero le truffe e se volessero le compagnie sarebbero in grado di farlo perché vi ricordo che abbiamo una tecnologia assoluta ormai, ormai ci controllano i conti correnti, eh, guidiamo le navicelle su Marte, sappiamo com'è composta la, 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 così il terreno di Marte, quindi mh, loro sanno veramente tutto, ormai col codice fiscale, con una targa, sanno veramente tutto. Ma torniamo ai numeri, su 2 milioni e mezzo di incidenti ogni anno le compagnie di assicurazioni denunciano circa 5 sospette truffe, di queste 5 mila noi non sappiamo poi quante realmente vanno a buon fine, quante si veramente delle truffe o meno ma comunque questi numeri sono lo 0,2% del totale, quindi stiamo parlando veramente del nulla tutte le aziende del mondo hanno il rischio di impresa, quindi è evidente che una compagnia di assicurazione come una banca che presta il denaro ha la possibilità che qualche concorrentista o qualche mutuario non paghi il mutuo, ha la possibilità di avere che ci sia qualche delinquente che prova a frodare o a truffare, il problema è che se loro togliessero le truffe non ci sarebbero più scuse per loro.
0: Sarebbero costretti fa- a loro, pagare sì, sì, ho
2: Beh, quello che devono pagare. Ma perché se la prendono con i danneggiati? Perché chiedono l'approvazione in Parlamento di una norma che tagli i risarcimenti invece di chiedere l'approvazione di una norma che preveda la galera per chi truffa le compagnie di assicurazione?
3: Io un tetto lo metterei anche ai dirigenti perché 7 milioni di euro certo. mi eh, sembrano veramente qualcosa... Di, ma, di, ma
2: mi scusi, quando io vedo 7 milioni di euro e ha un tetraplegico a un tetraplegico che non apre le mani, non muove più il corpo ed è costretto eh, a una vita in carrozzella senza p- poter vedere un domani, e gli vengono offerti 300 mila Euro di risarcimento che gli devono servire per tutta la vita, questi ne prendono 7 milioni in un anno, voi capite che fa veramente arrabbiare queste cose qua, soprattutto perché ribadisco, se la prendono con chi non è in grado di lottare, con chi ha... Uh, lo stravolgimento della vita perché le famiglie vengono veramente stravolte, questo ve lo dice chi entra in casa, di chi ha subito queste, queste perdite questi gravi danni e che tutto pensano meno che al, al risarcimento un'altra cosa che vi posso così eh, rappresentare è, è, è l'amarezza quando si ottengono dei risarcimenti importanti e ne ho visti tanti che il conto in banca viene rimpinguato ma la situazione in casa non muta la sofferenza e il dolore rimane uguale se non di più perché si ha comunque una disponibilità economica diversa ma non serve a niente, non la si può nemmeno utilizzare.
0: Massimo Quezel, lei a partire dal 2001 ha costruito un network di agenzie il cui obiettivo è tutelare i diritti dei danneggiati e lottare per ottenere il giusto risarcimento. Da che parte stiamo andando? Verso effettivamente una maggiore tutela di chi è già forte, insomma, oppure c'è la possibilità nel, nel futuro, grazie anche magari a un'opera di denuncia, come stiamo facendo adesso, che le cose possono cambiare per il meglio?
2: No, io purtroppo do una brutta notizia, secondo me le cose non cambieranno, rimarranno così, eh, c'è da dire però che la consapevolezza di quello che succede permetterà ai danneggiati di tutelarsi in maniera adeguata, riuscendo così a ottenere e a lottare comunque con un sistema assolutamente difficile, quello che, che dico io e che dico scrivo anche nel libro è che non bisogna comunque arrendersi e non bisogna mollare mai, bisogna tener duro, bisogna avere a proprio fianco il giusto patrocinatore, i giusti consumatori. I consulenti medici legali, i, i, i consulenti per la ricostruzione cinematica, quindi tutte quelle persone che ci permettono di documentare e dimostrare quello che ci è dovuto.
1: Allora, due do- anzi, tre domande velocissime. Una è questa. Eh, quando lei ha scritto il libro ha anche, si è anche consultato con associazioni italiane di vittime oppure ha eh, diciamo, attinto soltanto dalla sua esperienza personale?
2: No, no, io ho attinto dai miei vent'anni di, di attività, ho avuto la fortuna di conoscere, è venuta qui a trovarmi nel mio ufficio, la Presidente dei familiari vittime della strada, la la dottoressa Cassaniti che mi venne qua in ufficio e, e raccontò tutta quella che era la sua esperienza nel, nel campo e loro sono molto guariti, sono guariti quanto lo sono io nei confronti delle compagnie assicurative infatti sono sempre lì in prima linea per lottare contro queste, queste norme che sono sempre e dico sempre a tutela delle compagnie assicurative io non ho ancora visto una norma a tutela dei danneggiati, una, una ne basterebbe per noi noi siamo stati anche invitati, e eh, eh, di questo è un vanto, a Montecitorio da alcuni politici perché hanno visto il libro e vogliono capire, vogliono conoscerci per capire effettivamente che, di che cosa stiamo parlando e che cosa sta succedendo, anche perché anche loro sono politici sì, ma non sono esperti di quello che verrà il comparto assicurativo e quindi certo. hanno bisogno di qualcuno che gli accenda una, una luce per, per far chiarezza su quello che sta accadendo.
1: Certo, allora assicurazione a delinquere ha già pensato a un altro libro?
2: Questa domanda me l'hanno fatta in tanti e eh, non le nascondo che ne, ce n'è già in cantiere un altro
0: che stiamo lavorando in questi, in questi mesi Assicurazione a delinquere confessioni di un insider un libro eh, edito da Chiare Lettere uscito nel 2016 Massimo Quesel grazie per questo suo lavoro per questo suo impegno
2: Grazie, Bene. grazie a voi
0: avete ascoltato
1: leggiamo insieme rubrica di recensioni librarie